0: Γεια σας, είμαι ο Αλέξης και αυτό είναι το podcast της Checklist. Η Checklist είναι ένα ελληνικό newsletter που στέλνω κάθε δύο εβδομάδες σε πάνω από 700 αναγνώστε και προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο checklist.gr, διαβάστε μερικά κομμάτια από τα παλαιότερα newsletter και γραφτείτε και ίδιοι, δίνοντας απλά το email σας. Στο σημερινό επεισόδιο της Checklist, θα μιλήσουμε για όλους αυτούς τους πολιτικούς όρους που ακούμε συνέχεια, δεν καταλαβαίνουμε και μας κάνουν αισθανόμαστε χαζοί. Από σήμερα αυτό θα σταματήσει, οκ. Okay? <Κι> Αν πριν από μερικά χρόνια μου έλεγαν πως θα με ενδιαφέρει η πολιτική, θα απαντούσα... λογικό. ενώ πώς γίνεται να μην σε ενδιαφέρει ένα από τα βασικότερα φαινόμενα της κοινωνίας που καθορίζει τη ζωή μας. Για να μην παρεξηγηθώ, μέχρι 25 μου περίπου, το ενδιαφέρον μου για την πολιτική έφτανε το πολύ μέχρι το ξεφύλισμα καμιάς εφημερίδας. Της Εσπρέσου. Σήμερα όμως, αλήθεια, η πολιτική με πορώνει. Σχεδόν όπως κάποιοι άλλοι έχουν την μπάλα σαν θερμόεμο ενδιαφέρον. Αλλά μέχρι να φτάσω σήμερα και να μπορώ να κάνω και καμιά πολιτική κουβέντα, συνάντησα πολλέ έννοιε που μου έμοιαζαν να λαμπουρνέζικα. Και πραγματικά συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια ολόκληρη λίστα από πολιτικέ ορολογίε που ακούμε κάθε μέρα στη τηλεόραση και συζητήσει, αλλά ποτέ δεν καταλαβαίνουμε τι πραγματικά σημαίνουν. Με αφορμή αυτό λοιπόν και το ότι βρισκόμαστε ξανά στην αρχή μια μακρά προεκλογική περίοδου, όπω πάντα στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνω μαζί σα ένα μικρό φρεσκάρισμα σε μερικού από του βασικότερου πολιτικού όρου και να θυμηθώ κι εγώ ή κι εσεί το τι σημαίνουν. Α ξεκινήσουμε από τι γενικέ έννοιε. Αριστερά, δεξιά, κέντρο. Η όρα αριστερά και δεξιά προέρχονται από τη γαλλική επανάσταση. Τότε που στο γαλλικό κοινοβούλιο, οι βουλευτέ είχαν πάρει τι αντίστοιχε θέσει στο χώρο. Στα αριστερά είναι πιο προδευτική και στα δεξιά η συντηρητική. Υπάρχει βέβαια και η έννοια κέντρο για όσου ανήκουν κάπου στη μέση. Αλλά αλήθεια, κάθε είδου κατηγοριοποίηση σε οριζόντια διάσταση θα είναι πάντα υπεραπλούστευση της τη πραγματικότητα. Επόμενη λέξη, κομισμό. Πέραν από τα μήνυ και τα με ο είναι μια πολιτική θεωρία που έχει ως στόχο να τα μέσα της σε λαό. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον καπιταλισμό όπου τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε λίγους και οι εργάτες απλώς πληρώνονται για τον χρόνο τους. Φιλελευθερισμός. Ο φιλελευθερισμός σε πολλά κομμάτια είναι το ακριβώ αντίθετο του κομμουνισμού. Εκεί όπου ο κομμουνισμό αφαιρεί το δικαίωμα τη ιδιοκτησία, αφού ετοιμολογικά όλα ανήκουν σε όλου, στο φιλελευθερισμό τα υψηλότερα ιδανικά είναι το δικαίωμα τη ιδιοκτησίας, η ελευθερία τη αγορά και η ισότητα όλων απέναντι στον νόμο. Αν και πολλέ φορέ στην Ελλάδα ο φιλελευθερισμός ταυτίζεται με τη δεξιά, στην πραγματικότητα τα ιδανικά του είναι από τα πιο προοδευτικά στο πολιτικό φάσμα, οπότε δεν καλά πάνω στο δίπολο δεξιά-αριστερά. Ναζί και φασίστα. Επειδή την ιστορία με του Ναζί περισσότερη την ψιλογνωρίζουμε, θα μείνω μονάχα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ετοιμολογικό θέμα. Γενικά, έχουμε συνηθίσει να συνδυάζουμε την αριστερά με το σοσιαλισμό και τη δεξιά με το φασισμό. Η λέξη Ναζί όμω είναι απλώ μια στομογραφία του γερμανικού National που στα ελληνικά μεταφράζεται ω Εθνικό Σοσιαλισμό. Άρα ναι, περιέχει τη λέξη σοσιαλισμό. Στην πράξη, φυσικά, οι σοσιαλιστικέ τάσει του Ναζισμού δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα, αφού όταν ήρθε στην εξουσία η Γερμανία εξελίχθηκε απλώ σε μια μηχανή πολέμου. Ο φασισμό, από την άλλη, είναι μια ακραία συντηρητική πολιτική θεωρία γεννημένη στην Ιταλία του Μουσολίνη, όπου το κράτος μπαίνει πάνω απ' όλα. Ο ακραίο ρατσισμός του ναζισμού δεν ήταν εξ αρχής κομμάτι της, αν και λόγω της συνεργασίας τους με τους ναζί, αργότερα τους πήρε και αυτούς η μπάλα. Η επόμενη έχει αρκετό ενδιαφέρον γιατί είναι μια λέξη που ακούμε πάρα πολύ συχνά, αλλά λίγοι ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει. Αυτή η λέξη είναι η μεταπολίτευση. Η Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια είχε μια πολύ αναστατωμένη πολιτική ιστορία. Αυτή η τεράστια περίοδο αναστάτωσης όμω θεωρούμε ότι τελείωσε το 1974 μετά τη Χούντα Συντάγμα των Συντάγματων Αρχών. Η κυβέρνηση τότε ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Καραμανλή, ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα τη Ελλάδο και από τότε η χώρα μα σε γενικέ γραμμέ λειτουργεί με δημοκρατικού και κοινοβουλευτικού όρου. Με άλλα λόγια, πριν από το 1974 υπήρχε το χάο και μετά τα πράγματα μπήκαν σε μια σειρά. Φτιάχτηκε το Πασό, η Νέα Δημοκρατία και όλα έγιναν πάνω κάτω όπω είναι σήμερα. Ε, αυτό το λέμε μεταπολίτευση. Πάμε τώρα σε λίγο πιο βουλευτικού όρου. Απλή αναλογική. Ενισχυμένη αναλογική. Και οι δύο έχουν να κάνουμε το σύστημα των εκλογών και συγκεκριμένα με τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο νικητή του. Με την απλή αναλογική, για να σχηματιστεί κυβέρνηση, χρειάζονται τουλάχιστον οι μισέ έδρε από τι 300, συν 1, δηλαδή 151. Το αποτέλεσμα δηλαδή ακολουθεί μια απλή αναλογία όπου κυβερνάει όποιο ψηφίζεται με απόλυτη πλειοψηφία. Στην πράξη όμω, το να πάρει ένα κόμμα το 50% των ψήφων είναι πολύ δύσκολο. Οπότε αναγκαστικά το πρώτο κόμμα θα πρέπει να συνεργαστεί και με άλλα κόμματα για να στήσει κυβέρνηση. Με την ενισχυμένη αναλογική απ' την άλλη, αρκεί το πρώτο κόμμα να πάρει γύρω στο 37% για να σχ Αφού ανάλογα με του ψήφου παίρνει και μονου έδρε που του το επιτρέπουν. Το κακό με την απλή αναλογική είναι πω συχνά είναι αδύνατο να συνεργαστούν κόμματα με αντίθεση απόψη. Αυτό το λύνη η ενισχυμένη αναλογική επιτρέποντα πιο εύκολα σε ένα ατόφιο κόμμα να κυβερνήσει με πληψηφία. Για να πιάσουμε και την επικαιρότητα όταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον εκλογικό όμω σε απλή αναλογική, ενώ τώρα η δημοκρατία τον γύρισε ξανά σε ενισχυμένη αναλογική, το οποίο όμω θα ισχύει από τι μεθεπόμενε εκλογέ. Οι επόμενε δύο έννοιε που θα δούμε είναι η ψήφο εμπιστοσύνη και η πρόταση μουφή. Ψήφο εμπιστοσύνη. Έτσι λένε απλώστα τα μια ψηφορία στη Βουλή. Δείχνει αν η πλειοψηφία των βουλευτών συνεχίζει να υποστηρίζει την κυβέρνηση. Αν η ψηφοφορία εμπιστοσύνη αποτύχει, τότε η κυβέρνηση πρέπει να παρετηθεί. Η πρόταση μομφή και αλλιώ πρόταση δυσπιστία είναι το ακριβώ αντίθετο. Μια ψηφοφορία που ζητάει κάποιο μέλο τη βουλή εναντίον κάποιου άλλου πολιτικού προσώπου ή τη κυβέρνηση, όπου αν υπερψηφιστεί, το ή την υποχρεώνει να παρετηθεί. Πάμε τώρα σε λίγο όρου. Στην Ελλάδα έχουμε ένα ολόκληρο ξεχωριστό λεξιλόγιο με πολιτικούς όρους που έχουν να κάνουν ειδικά με τη σχέση μας με την Τουρκία. Ένας από αυτούς και ο πιο συχνός είναι το casus belli. Είναι μια λατινική λέξη που σημαίνει αιτία πολέμου. Όταν το λέμε αναφερόμαστε στην επίσημη διαχρονική δήλωση της Τουρκίας πως αν η Ελλάδα αυξήσει τα όρια των χωρικών υδάτων τη στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό θα αποτελέσει αιτία πολέμου, δηλαδή casus belli. Τι είναι όμω τα χωρικά είδατα. Για να το συνεχίσουμε από πριν όπω μια χώρα έχει σύνραση στη στεριά, έτσι έχει και στη θάλασσα. Αυτά καθορίζονται από μια σειρά από διεθνεί κανόνε που λέγονται το δίκαιο τη θάλασσα. Σύμφωνα με αυτού, μια χώρα έχει δικαιώματα να θεωρεί χωρικά τη σίδατα όσα είναι σε απόσταση μέχρι 12 ναυτικών μιλίων από τη στεριά. Επειδή όμω πολλά νησιά μα βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Τουρκία, η Τουρκία θεωρεί ότι αν αξιοποιήσουμε το δικαίωμα μα για επέκταση των αυτικών μιλίων, καταπατούν τα δικά του δικαιώματα. Έτσι φτάνουμε σε αυτό το πρόβλημα με το κάζου Σπέλη, όπου πολλά κομμάτια τη θάλασσα που τυπικά ανήκουν στην Ελλάδα, η Τουρκία τα περιγράφει μόνο μερό ω Λοιπόν, πάμε άλλο ένα με Τουρκία και μετά αλλάζουμε θέμα. Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Η υφαλοκρηπίδα, που ποτέ την καταλάβαινα, είναι κάτι πολύ απλό. Είναι ένα σχετικά ρηχό κομμάτι γη που μπορεί να επεκτείνεται κάτω από τη θάλασσα στη συνέχεια των υπηρετικών εδαφών μιας χώρα. Δηλαδή, εκεί που αρχίζει η θάλασσα, μπορεί από κάτω τη να έχει ακόμα ένα πολύ ρηχό σημείο. Αυτά τα κομμάτια που λέμε υφαλοκρηπίδα είναι πολύ σημαντικά, γιατί περιέχουν πλούτο, είτε σε ψάρια είτε σε πετρέλαια και φυσικό αέριο. Επίση, η ύπαρξη υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο, επηρεάζει τα όρια τη αποκλειστική οικονομική ζώνη, ή αλλιώ ΑΟΣ, που σημαίνει το σύνορο μέχρι το οποίο μονάχα μία χώρα έχει δικαίωμα να αξιοποιεί τον φυσικό πλούτο του βυθου αλλά όταν έχεις γείτονες που δεν μπορούν να τα βρουν για τα ναυτικά μίλια, η φαλοκρηπίδα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να οριστεί και να αξιοποιηθεί. Ας δούμε τώρα μερικούς όρου που ακούγονται πολύ στην επικαιρότητα. Κοκκινα δάνεια. Λοιπόν, πώ βγάζει λεφτά μια τράπεζα. Συνήθω με το να δανίζει τα λεφτά που εμεί τη δίνουμε σε άλλου και να βγάζει κέρδου από τον τόπο. Η αλήθεια όμω είναι πω ο δανισμό επέχει πάντα ένα ρίσκο για το δανιστή. Άρα υπάρχει μια λεπτή σορπία όπου οι τράπεζε από τη μία πρέπει να δανίζουν όσοι πιο τα λεφτά μπορούν, ώστε να έχουν έσοδα, αλλά από την άλλη να μηνζουν σε κόσμο που έχει μεγάλη πιθανότητα να μην τα ξεπληρώσει για να μην μπουν μέσα. Ε, κάπου πριν από την κρίση, οι τράπεζε έδιναν δάνεια αβέτα, ώστε να κινούν το χρήμα και να παίρνουν και οι πάλι λίτ στα πόου των πωλήσεων. Αλλά επειδή τα έδιναν σε όλου χωρί παρά μικρό κριτήριο, όταν έσκασε κρίση, δεν μπορούσαν πια να πληρώσουν τι δόσεις του ή αλλιώ να εξυπηρετήσουν το δάνειό του. Αυτά τα δάνεια που δεν πληρώνονται πια τα λέμε μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή αλλιώ κόκκινα. Επειδή λοιπόν τα κόκκινα δάνεια είναι ένα μεγάλο βαρύδιο για τι τράπεζε, αυτέ έχουν δύο επιλογέ. Είτε να κάνουν το παν για να πάρουν τα λεφτά του πίσω, που πολλέ φορέ είναι αδύνατον, είτε να τα μαζέψουν όλα σε πακέτα κόκκινα δανείων και να τα πουλήσουν πακεταρισμένα με έκπτωση σε άλλα ξένα φαντ που έχουν την όρεξη να κυνηγήσουν τι Έτσι οι τράπεζε βγάζουν τουλάχιστον κάτι από τα σπα Πάμε σε μια άλλη φρέσκα έννοια που ακούστηκε πολύ τελευταία, το επιτελικό κράτος. Το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε στην ψήφιση ένα νομοσχέδιο το οποίο οργάνωνε το ελληνικό κράτος σε μια top-down ιεραρχία. Στην κορυφή θα ήταν ο πρωθυπουργός που θα έδινε τη βασική κατεύθυνση στους υπουργούς του και δίπλα του η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να τσεκάρει ότι όλα γίνονται με βάση τον νόμο. Όλα τα υπόλοιπα επίπεδα από κάτω έπρεπε απλώ να ακολουθούν την κεντρική χαραγμένη πορεία με βάση την ιεραρχία. Ο σκοπό αυτού του νομοσχεδίου ήταν να μπει η διακυβέρνηση σε μία σειρά, με ένα κέντρο αποφάσεων στην κορυφή, παρόμοια με το πώ δουλεύουν τα πράγματα σε μία εταιρεία. Για να το περιγράψουν όλο αυτό, λοιπόν, επιλέχθηκε ο όρο Επιτελικό Κράτο. Όπω για παράδειγμα, λέμε Επιτελείο Στρατού, όπου υπάρχει μια παρόμοια ιεραρχία. Και α κλείσουμε με μερικά που αγγίζουν τα νομικά Συμβούλιο τη Επικρατεία. Δεν ακούγεται πολύ συχνά αυτό τώρα τελευταία. Θα εξηγήσω το γιατί. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία είναι το ανώτατο δικαστήριο που έχει σκοπό να κρίνει και να ακυρώνει όποτε αυτό χρειάζεται αποφάσει τη πολιτείας. Ο σκοπό του, με άλλα λόγια, είναι να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Αυτό λοιπόν είναι το νομικό όργανο στο οποίο έκαναν συνέχεια προσφυγές οι ψεκ, ψεκασμένοι δηλαδή, όταν προσπαθούσαν να μα πείσουν ότι τα self-test ήταν αντισυνταγματικά, που δεν ήταν φυσικά. Πρέπει να είχαν πάρα πολλή δουλειά οι του Συμβουλίου τη με στην πανδημία πάντω. Επόμενη έννοια νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο είναι απλούστατα η πρόταση που κάνει η κυβέρνηση για ένα νέο νόμο. Περιέχει το συνθητικό σχέδιο γιατί παραμένει σχέδιο μέχρι να ψηφιστεί από τη Βουλή και να γίνει τελικά νόμο. Μια παρόμοια λέξη είναι και τροπολογία. Τι σημαίνει αυτή. Καθώ λοιπόν συζήτε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή ή για να είναι 100% σωστό ακριβώ πριν συζητηθεί στη Βουλή, ένα υπουργό, η βουλευτή μπορεί να προτείνει αλλαγέ προστίκε σε αυτό. Αυτέ οι αλλαγέ προστίε τι λέμε τροπολογία. Και αν ψηφιστεί τροπολογία γίνεται και αυτή μέρο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Για τελευταίο αφήνω έναν που κάνει καλό συνημό με μια λέξη με τρία γράμματα που φύ, το ΦΕΚ. Το φεκ το ακούγαμε κάθε φορά που ερχόταν ένα νέο περιορισμό ή lockdown και σημαίνει φύλλο εφημερίδα κυβερνήσεω. Η εφημερίδα τη κυβέρνηση, για όσου δεν ξέρουν, είναι μια εφημερίδα που τυπώνει ψηφιακά πια το κράτο και σε αυτή γράφονται όλοι οι καινούργιοι νόμοι που ψηφίζονται. Νομίζω πω δεν μπορείτε να αγοράσετε το περίπτερο, οπότε μην πάτε να τη ζητήσετε για έτσι. Ε λοιπόν, σε πιο επίγουσε περιπτώσει όπω αυτή του κορονοϊού, η τυπική διαδικασία τη ψήφιση ενό νόμου είναι πάρα πολύ αργή. Οπότε χρησιμοποιείται ένα γρηγορότερο τρόπο. Ένα υπουργό μπορεί να εκδώσει από μόνο του μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ουσιαστικά είναι ένα νόμο που μπορεί να ισχύσει άμεσα. Αφού γίνει αποδεκτό από τον ή την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τυπικά, η προεδρο τη νομοθετικού περιεχομένου για να καταχωρηθεί μόνιμα ω νόμο πρέπει να ψηφιστεί και μετά, μέσα σε τρει μέρε, από τη Βουλή. Άρα, είναι κάτι σαν προσωρινό νόμο. Και η μέρα λοιπόν που ξεκινάει να ισχύει αυτό ο fast food νόμο είναι η μέρα που εκδίδεται το φίλο εφημερίδα κυβέρνηση, ή αλλιώ το fake που τον περιέχει. Και εκεί κάνει την προσευχή σου για να μην είναι και αυτό ο νόμο αρκετά faked up. Όπως πάντα, περιμένω τα σχόλιά σας με email στο alex.checklist.gr και φυσικά στο discussion group μας στο Facebook. Και αν δεν είστε ήδη γραμμένοι στην checklist, μπείτε στο checklist.gr και γράψτε το email σας στη φόρμα για να παίρνετε τα νέα άρθρα του newsletter κάθε δύο εβδομάδες κατευθείαν στο inbox σας. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!